0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó, para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Ale. Ella ya se casó, estuve muy involucrada en el proceso de su boda a través de yo comprometida. Así que estoy feliz de saber cómo salió el día de su boda, que nos comparta tips, consejos, cosas que cambiaría, cosas que, que haría mejor. Y vamos a estar platicando sobre cómo fue planear su boda durante la pandemia. Vamos a resolver una duda de una comprometida sobre confirmaciones involucrando Plus One. Y por último nos va a compartir un tip increíble que es una de las preguntas que más nos hacen sobre fotos antes o después de la ceremonia Hola Ale, bienvenida al podcast. Estoy feliz de tenerte aquí y contigo es un poquito diferente la dinámica porque tú ya te casaste, pero estuvimos en contacto durante la planeación a través de Yo Comprometida. Estoy feliz de, de verte de nuevo porque creo que ya nos habíamos visto en alguna, alguna dinámica que la verdad no me acuerdo cuál, pero estoy feliz de tenerte aquí de invitada ya graduada de Comprometida, así que sí. bienvenida. Y para empezar nos puedes contar un poquito de ti.
1: Sí, estoy muy contenta de estar aquí. Hola a todas. Y pues, qué emoción estar aquí. Espero un poquito que mi historia les ayude, aunque sea. Y bueno, les voy a platicar acerca de mí. Me llamo Alejandra, soy médico especialista y soy de Guadalajara. Entonces, bueno, eh, les voy a platicar un poquito de, de, de nuestra boda. Para empezar, este, nosotros ya teníamos como tres años y medio juntos. Esto fue en marzo de en marzo 2020. Entonces... Pues digamos que el coronavirus lo veíamos un poquito lejano, entonces, la verdad, nosotros teníamos un viaje a Chicago en marzo de hace un año, entonces, pues lo teníamos planeando meses antes, y pues nos lanzamos, justo allá me pide que nos casemos, y justo allá nos cae la pandemia, no. o sea... Sorpresa por todos lados. Exacto, nosotros llegamos y todo muy normal, ay qué padre, bla bla bla, y em empezaron a cerrar cosas, ¿no? Así, cosas que nosotros ya teníamos planeados irlas las empezaron a cerrar por el COVID. Uh -huh. Y fue ahí como que nosotros, ay, ¿qué hacemos? ¿Nos regresamos a Guadalajara o nos quedamos aquí? Y pues nos quedamos obviamente con, con lo poquito que quedaba abierto, con lo que podíamos hacer. Y pues, que me lo pide. fueron? <ríe> Fuimos como seis, siete días. Ah, o sea, okay. poquito. Pero, o sea, tuvimos algunos días sí para este, aprovechar Chicago pero ya los últimos días fueron de todo cerrado, no, no podíamos hacer nada. En ese entonces, como empezaba todo, las calles ni siquiera estaban todas abiertas, entonces era no. así como que, bueno. Eh, ¿Y en qué me... parte
0: del viaje te, te pidió que te casaras con él? Pues lo chistoso es que él eh, tenía planeado
1: hacerlo en otro lado, que cerró. ¡No! ¡Pobre! Sí, estaba súper nervioso ese día y me lo pidió en, en el frijol, en, sí. en Como uh -huh. que Como que un monumento al aire libre que seguía abierto. Pero pues sí como que yo la verdad sí súper sorprendida porque oh. no me lo esperaba. Y yo creo que también por el la onda de, de todo lo que estaba pasando, así ni por la mente me pasó, y bueno, nos comprometimos en marzo de 2020, regresamos, pues ya estaba todo lo de la pandemia, pero nosotros dijimos, bueno, es cuestión de dos, tres meses, vamos poniendo fecha de aquí a un año,
0: uh -huh.
1: <risa> y en parte la idea era como que queríamos pues eh, un lugar al aire libre, un cóctel de bienvenida así como en jardín, o sea, queríamos un mes que no lloviera, entonces uh -huh. decidimos marzo 2021.
0: En Guadalajara se casaban.
1: En Guadalajara. Uh -huh. Entonces, pues se veía bien porque, bueno, falta un año, de aquí que lo planeamos, se acaba el COVID, ya todo muy normal, y pues no, nunca <risa> seguimos igual y seguimos pues con la nueva normalidad. Literal, nunca pospusimos pues, fecha, porque la verdad es que el salón que nosotros contratamos sí estaba cero flexible. O sea, era... Si posponíamos fecha, era perder todo lo que habíamos dado. Las únicas flexibilidades que nos daba era como disminuir invitados. Uh -huh. Y literal, por ahí nos fuimos. Nunca cambiamos la fecha. La verdad es que no me arrepiento, porque sí fue una boda como que más chiquita de lo que al principio pensamos, pero siento que eso también la hizo como más especial. Eh, pues fue como que, de hecho, fue más emotiva de lo que nosotros eh, pensábamos, no sé si por lo mismo de, de la pandemia, o sea, era gente que de verdad amamos y nos ama, o sea, caminábamos nosotros por la iglesia, estábamos en, eh, pues no sé, en la fiesta, y veíamos la cara de emoción de todos, o sea, de que no se aguantaban la sonrisa, así como que mis tías, este, el llanto, ¿no? O sea, todos emocionadísimos. Y pues la verdad es que no nos limitó en nada el COVID. Bueno, no en cierta parte sí, pero ese día ni nos acordamos. No lo sintieron.
0: Oye, y justo no me decías sentimos. antes de que empezáramos a, a platicar en el podcast, me decías que habíamos compartido nosotras un artículo de novias diciendo que, que no se arrepentían de haber hecho su en pandemia y decías que sí, 100%, nos puedes compartir sí. un poquito sobre eso. Sí, pues
1: este, nosotros ya teníamos eh, la casa lista y los muebles listos. Entonces creo que yo, el problema de posponer, bueno, para nosotros que el salón era cero flexible, no era tanto el dinero, sino era como perder las ilusiones, ¿no? Uh -huh. Es como que dices hoy pues ya esta boda no la voy a hacer, ni modo que ¡Ay, qué padre! La, la programo de aquí a un año, siendo que en un año pues muchos pospusieron pues, el año pasado y este año pues sigue igual. Entonces creo que es mucho de de no frustrarte, o sea, como fluir un poquito. Y pues en realidad, eh, después de, de nuestra boda, este, bueno, meses después, eh, el papá de, ya ahora mi esposo se enfermó, pero de otra enfermedad X. Y yo digo, hoy, oh, la verdad es que eh, estuvieron quien queríamos que estuviera, porque gracias a Dios no pasó nada, pero pues siempre dices, hoy, oh, necesito que esta persona sea importante en mi boda. ¿no?
0: Sí, gracias por, por compartir eso, Ale. La verdad es algo que yo he visto con muchas novias como tú que me han estado compartiendo su experiencia, que la diferencia entre las que posponen y las que no posponen y adaptan su boda es abismal. Y todas las que adaptan su boda como tú están felices, no se arrepienten, entonces... Gracias por, por compartirnos un poquito sobre, sobre tu experiencia y la historia increíble de tu boda y la propuesta en medio de la pandemia en otro país, está increíble. Y ahora me gustaría pasar a otra sección donde nos cuentas sobre tu boda, eh, que normalmente aquí resolvemos algún dilema, pero contigo queremos que nos cuentes lo que aprendiste y te tengo tres preguntas. Nos vamos con la primera, que es, ¿qué es lo que más disfrutaste? Ya sea del día o de la planeación o de las dos cosas.
1: Ah, es súper fácil. Ah. Mm -hmm. La verdad, lo que más disfruté, bueno, hablando de mí, este, fue el vals. Nosotros, o sea, fue todo, pero disfruté completamente. Desde que elegimos la canción, fue así como con unos vinitos, unos jeans. Vamos a poniéndonos a escuchar como que las canciones que más nos gustan, que más significan algo para nosotros, y pues aparte, este, como yo no soy tan fan de que los novios no salgan del mismo padrito, dije, bueno, vamos a ensayarlo con, este, con una chava que, que baila súper bonito flamenco, bueno, no nos ensayó flamenco, pero baila súper bien, entonces íbamos como dos, tres meses antes de la boda a ensayar los sábados por la mañana, entonces era levantarnos, Ir pues a hacer ejercicio, que era el baile, nos llenábamos de energía, ya después de ahí veíamos los miles de pendientes de la boda, pero pues ya con una energía súper de que a gusto de que ya hiciste ejercicio, de que oíste tu canción del vals, todo, y pues en la boda definitivamente como que siento que nuestro momento wow fue el, el vals, porque pues no sé, fue como que muy mágico para nosotros, las luces, o sea, no sé, todo estuvo muy padre, pero sí, ese creo que fue mi momento favorito.
0: ¡Ay, qué increíble! Y aparte me encanta que se une como al antes, ¿no? O sea, no es como una experiencia que solo vivieron ese día, se fue acumulando, ¿no? Desde que escogieron la canción, este, desde que iban a practicar cada sábado, entonces es como el círculo completo que, que siempre me gusta... Como recordarles a todas las comprometidas que disfruten todo el proceso, o sea, ya, ya están disfrutando su boda desde el momento en que se comprometen, desde que la están planeando hasta el día que la viven y luego acordarte como ahorita que como que se te iluminó la cara de, ah, mi boda. Está sí. increíble. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más te causó estrés o que te preocupó y cómo lo superaste?
1: Muy, pues obvio fue el COVID <risa> Y bueno, nosotros lo trabajamos En cuanto a bajar la lista de invitados Yo creo que sí lo bajamos a un tercio De lo que nosotros teníamos wow. planeado Sí, fuimos creo que en total 80 personas O sea, es como aceptable Pero pues yo creo que nosotros al principio Teníamos una idea, una idea de una boda como más grande Y pues lo trabajamos yo creo que mm, eh, Bueno, poniendo mucha distancia entre las mesas hicimos mesas por familia, o sea, literal había mesas que tenía solo seis personas que vivían en la misma casa. Eso
0: está
1: eh, sí, eh, compramos mesas, bueno, compramos sí porque pues la pagamos la diferencia de mesas más <risa> más grande. Claro. O sea, nos incluían creo que de, de unos 50 compramos como de un 80, o sea, 30 sí. centímetros Son más... más grandes. Ajá. Son para dos. entonces. Empresas. Exacto, y en esas metíamos como ocho personas, entonces como para tener una distancia más segura, o por ejemplo los que iban en pareja que se sentaran así como de cada lado y no tuvieran como tanta cercanía con las otras parejas uh -huh. que no conocían, este, pues por ejemplo los adultos mayores los sentamos más lejos de, de, de la pista. Súper bueno. Y, sí, y, este, y bueno, gel personal en la mesita para cada uno eh, los proveedores pues hicimos mucho hincapié que todos tuvieran como cuidados con cubrebocas eh, con caretas nos sanitizaron como todo el lugar antes de la boda que eso pues bueno sí, no, pero bueno la, la, este, como la sensación de, de limpieza telada y pues contratamos como siempre habíamos pensado un lugar abierto entonces pues creo que eso también nos, nos ayudó un poquito para este, desestresarnos otra opción que, que como que pensamos pero al final ya como que se nos complicó eh, el lugar es como abierto y tiene mucho jardín entonces pensamos no pues eh, en dado caso que esto no esté como tan tranquilo o como lo veamos pues la pista la, la hacemos completamente en el jardín al final sí, sí lo hicimos dentro de la estructura pero pues en realidad el lugar está abierto entonces pues creo que no hubo tanto problema
0: estaba, estaba buenísima esa idea y que tuvieran ustedes como la flexibilidad de hacerlo, ¿no? Que como dices, al final lo, no lo tuvieron que hacer, pero estaban abiertos a esa opción. Y te tengo otras dos preguntas sobre este punto. ¿Usaron cubreboca o cuál fue su política con esto?
1: Ay, pues, eh, no, no lo tomen eh, como mal consejo, ¿verdad?
0: Aquí pero, entrenos.
1: Aquí entrenos. Yo por ese entonces ya estaba vacunada porque pues hoy este, soy médico, tres meses antes me había tocado estar en área COVID, entonces pues yo ya estaba vacunada, entonces eh, la verdad no usé cubrebocas en todo ese día y en realidad ni me acordé del COVID, creo que yo más antes de entrar a la, a la iglesia estaba temblando de, sí. de miedo y de estrés, pero no era por el COVID, o sea, era como por... <risa> lo que estaba pensando, entonces sí, por ejemplo, si sí, este, mi mamá y los adultos mayores era así de, mamá, tú este, no, con el cubre cuídate mucho, uh -huh. no saludes de beso, pero la verdad es que uno como novio era así como que chin, ¿cómo me voy a ver en mis bodas con el cubre? Entonces, la verdad lo bueno y lo malo fue que ni me acordé
0: <risa> ¿Sabes <risa> me acordé que también que he escuchado muchas muchas historias de parejas que les piden a todos sus invitados que usen cubrebocap y que ellos como pareja no lo usen, pues para justo lo que dices las fotos y pues estar como un poquito más cómodos, pero creo que con todas las medidas que, que tuvieron, sobre todo el tamaño de la boda, de juntar por familias las mesas, eso está increíble. Y eh, lo otro que te quería preguntar es, pues un tema súper complicado el de recortar la lista de invitados, ¿Cómo le hicieron? ¿Tienen algún tip para, para alguna otra comprometida que nos esté escuchando que diga, quiero reducir mi lista, pero no sé cómo?
1: Nosotros hicimos, bueno, yo, ah, porque
0: <risa> mi era
1: súper queriendo siempre hacer la lista más grande. Este, Principalmente hice como tres listas, ¿no? Una así como de una verde, una amarilla y una roja, ¿no? En la roja yo puse, yo pues no sé, si quisieras hacer una fiesta de 500 personas, todas las personas que te caen bien, que te gustaría que estuvieran, en la amarilla es como que sí la quiero en mi boda, pero no es como tan necesaria, ¿no? Era como mi lista de espera, uh -huh. y en la verde fue así de no me imagino este día sin esa persona, entonces pues obviamente eh, los de la verde tuvieron prioridad, eh, si sí, este, por ejemplo, que alguno no, no nos cancelara o algo, pues a lo mejor si sí éramos como que echábamos manos de uno de la amarilla de, de si sí, te quiero mucho, si sí, quisiera que estuvieras ahí, pero no es como que tan necesario, no me veo, o sea, me puedo ver este día sin ti, pero si sí, los de la verde eran así como que ching, no, ¿estos? ¿Sí o sí? Y luego, la verdad, este, mal tip, ah, bueno, no invité a nadie de mi trabajo,
0: es buenísimo, es... ¿sí? parejo, es, es, es importante hacerlo parejo para que no se sienta nadie.
1: Exacto, o sea, eso eran muchas personas, a todos pues los quiero mucho, pero en realidad pues eran mis compañeros de trabajo, nunca nos vemos fuera del trabajo, entonces dije, bueno, hay gente con la que me llevo muy bien, que platico diario, pero pues mejor a ninguno para que nadie se sienta.
0: Buenísimo. Yo tengo un sistema súper parecido, lo, lo he estado usando para mi propia boda. Me encantó que tú clasificaste por colores la lista. Yo la tenía como A, B, C y D, pero después de esta conversación creo que la voy a volver como verde, amarillo, naranja y rojo. Yo la tengo en cuatro secciones, me fui Muy una bien. más, porque para mí hace cuenta que la roja, la, la última, son compromisos, ¿no? Que dices, nah. pero bueno, ahí los tienes en la lista. La naranja es gente como increíble, que te, que te sumarían mucho, pero bueno, que tampoco se cae el mundo si no están. La, la amarilla son como amigos muy, muy cercanos, que sí quieres en tu boda, pero bueno, ahí los tienes. Y la verde es sí o sí, ¿no? Cambias la fecha si no pueden, o sea, es gente que 100% tiene que estar. Entonces, me encanta tu, tu clasificación de colores y te la voy a robar porque así ya lo puedes poner literal por colores, ¿no? Yo lo tenía por letras A, B, C y D, pero está buenísimo este tip, me encanta Ale. Y ya lo último de esta sección, quería preguntarte si hay algo que hubieras cambiado, si es que hay, porque igual dices, no, todo estuvo increíble, ya sea en el proceso de planeación o ese día.
1: Sí, yo creo que en las dos. Ah, bueno, lo que cambiaría sería como respirar un poquito más en todo, en todos los procesos, okay. porque la verdad está padrísimo. Eh, y a veces creo que no lo disfrutamos tanto, ni la planeación, ¿no? Hacemos como que, ay, pero yo quería esto y no se pudo, o mm -hmm. tal persona me, me está obligando a que invite de más o quiere como que meterse mucho. Disfrútenlo, respiren muchísimo, porque creo que es una etapa que no va a volver y a disfrutar lo bueno y lo malo, y de la boda lo mismo, este, pues respirar un poquito más, porque a lo mejor se va tan rápido y uno está siempre pensando así de, ay, ahorita sigue, pues no sé, el vals y sigue la ventada de ramo, y sigue esto, no, disfrútenlo sin pensar en qué sigue, van a tener a alguien, me imagino que coordinando, o alguien que les diga así como, sigue esto, sigue el otro, para que ustedes nada más se dediquen a, a disfrutar, porque sí me hubiera gustado como que respirar un poquito más en todo, en la planeación, en la boda, y en realidad es que están planeando y van a ser un día el que van a amar, entonces, pues sí, disfrútenlo un poquito más.
0: Ay, me encanta este tip, Alejo. Tenemos en el blog un artículo sobre 7 tips para disfrutar más el día de tu boda. Este artículo nos ayudó a hacerlo Carmen Marí de Carmen Marí Bodas. Y uno de los tips que dio, que se me hizo buenísimo, es que durante la boda te des un tiempo con tu pareja consciente. Ella sugiere que te subas como a la tarimita donde está el DJ o algún espacio como altito donde puedas ver como toda la fiesta y como que realmente estar presente en ese momento, me gustó mucho porque dice como que, que te grabes ese momento, que hagas como, como un escaneo de ver qué está haciendo la gente, eh, comentar algo chistoso, como para, para grabarlo en tu memoria, y otra cosa que yo trataba de hacer cuando todavía coordinaba bodas, es que después de la ceremonia, como que antes de entrar al banquete y la recepción y todo eso, les decía a las parejas, tómense un momento, o sea, aquí respiren, siéntense, tomen algo, les llevábamos canapés. Eran cinco minutitos sí. máximo, ¿no? Pero como para hacer una pausa y como que asimilar todo, porque... Creo que el día se va, así como que se empieza a mezclar todo, pierdes noción del tiempo, entonces me encanta que nos hayas compartido el tip, y también para aplicarlo a la planeación, ¿no? Así como relájate, disfruta, respira, no pasa nada, todo se va a acomodar, me encanta. Y sí,
1: está súper bueno ese tip que mencionas, porque bueno, en realidad pues todos los anfitriones, eh, bueno, son los anfitriones, entonces todo el mundo te quiere saludar, todo el mundo quiere bailar contigo, todo el mundo quiere hacerte plática, y sí está súper bien que también te des tiempo, o sea, para estar los dos solos, así como que, oye, no sé, te escribí estas palabras, o como dices, aunque sea un chiste, pero como un momento propio,
0: ¿no? Y ¿sabes qué? Que en una boda más chica se pueden dar más esos momentos. En claro. una boda grande sí me ha pasado que las novias, para empezar, ya no aguantan, o sea, que me dicen, me duele el la cabeza de tanto que te van como que jalando el, el peinado, el tocado cuando te abrazan, cuando te saludan bueno, esto era obviamente antes de la pandemia pero igual <ríe> si sí, la gente se te acerca y ya había pasado el banquete y las novias decían no he terminado de saludar, ya estoy harta de saludar, entonces esa es otra ventaja de, de una boda chiquita como la de ustedes, que se pueden dar ese espacio, una terminar de saludar a todos, porque literal en esos bodas grandes la novia va al baño y oh, Sí, oh, pobre, pobre. Y aquí <ríe> terminas sé. de saludar y te puedes dar como esos espacios. Entonces está buenísimo ese, esos tips que nos compartes. Dale, gracias por, por compartirnos de, como que ya la perspectiva de ya habiendo pasado todo, creo que es súper valioso y, y le puede servir a muchas otras novias. Me sirve a mí también, que estoy en proceso de planear mi boda. Y con eso me gustaría pasar a la siguiente sección. En el podcast de hoy hablamos sobre un tip increíble sobre cómo disfrutar al máximo el día de tu boda. Este tip nos lo compartió Carmen Mari, de Carmen Mari Bodas. Ella se dedica exclusivamente a coordinar el día de tu boda. Y es lo máximo porque tiene presente todos los detalles Técnicos de montaje, de esas cosas que tú no tienes idea y no te tienes que ni preocupar. Y por otro lado, también tiene presente toda la experiencia de los novios como pareja viviendo el día de su boda y quiere que lo disfrutas al máximo. Si no tienes alguien que te ayude para el día de tu boda, definitivamente busca a Carmen Mari en carmenmaribodas en Instagram para que te ayude. También la puedes encontrar en su página www.carmenmaribodas.com. No olvides mencionarla, que la conociste por Yo Comprometida. Ayudando a otras comprometidas. Aquí vamos a contestar entre las dos una pregunta que, que recibí por DM en Instagram. Estuve tratando de buscar el nombre de, de la comprometida que me lo mandó y no lo encuentro. Pero me quedé traumada con la pregunta. <risa> eh, le decía a Ale antes de que grabáramos que es una de las preguntas más difíciles. Así que vamos a hacer lo mejor para contestarla. Y aquí lo que pasó es que la wedding planner de esta novia con confirmó con dos invitados a los que solo eran uno. O sea, ella había contemplado una persona y la wedding planner habló y confirmó para dos personas. Y entonces su pregunta era, ¿cómo les digo que no están invitados? Ale, si fuera tu amiga, ¿qué le dirías?
1: Uy, pues sí está muy difícil porque, pues, y aparte nosotros, los mexicanos, somos súper sentidos. Entonces, sí. desinvitar a alguien está, yo creo que de las peores ofensas, ¿no? Lo casi, peor. casi mejor no me invites, pero desinvítame, mejor no. Sí. Entonces, pues, este, lo que podría ser es que, eh, bueno usar un poquito a la wedding planner que les vuelva a marcar y oye fue mi error perdón te tenía nada más este, sí. contemplada para un boleto o pues directamente aquí este, que la comprometida con haciendo como con pincitas y con más más sensible al comentario así de oye qué crees y pues a lo mejor usar el un poquito la pandemia como pretexto, así de, oye, eh, tengo que hacer como reducción de boletos, pero pues claro que te quiero en mi boda, ¿te molestaría mucho que solo te diera un boleto? O sea, como que un poquito más us usando alguna excusa y como más sensible para que probablemente sus invitados pues no se molesten.
0: Sí, estoy súper de acuerdo contigo, pero sí, es súper delicado, creo que tienes razón, el el tema de la pandemia es como un buen pretexto y también no solo un pretexto, ¿no? O sea, tal cual como ustedes tuvieron que reducir su lista, creo que es algo responsable, entonces se pueden como agarrar de eso. No sé cuándo se su boda. <ríe> si todavía aplica como dentro de, de, de tiempo pandemia, no sabemos cómo vaya a avanzar, pero bueno, creo que puede, pueden aplicar esa, esa, esa técnica que dices y, y como amigable, justo lo que decías, como... ¿Te molestaría si solo te doy un boleto? Y como tratar de explicarle la razón, ¿no? Para que no lo tomen a mal. Lo que sí es que lo tienen que hacer ya, ¿no? O sea, no dejar pasar el tiempo. Y lo que yo agregaría a, a tu súper buen consejo es... tratan de evitar esto, que no les pase. Está terrible. Creo que es de lo más difícil que me ha tocado contestar porque, híjole, sí está súper delicado. Entonces aquí... Es bien importante la comunicación con su wedding planner, que armen bien su lista de invitados, que, que revisen súper bien. Y pues sí, creo que como dices, echarle un poquito la, la culpa a la wedding planner, que ella marque y se responsabilice si es que fue su culpa y tratar de limar asperezas lo mejor que se pueda. Así que esperemos que le sirva este consejo a esta comprometida.
1: ¿Sabes qué me pasó también? Que por ejemplo cuando me confirmaban, eh, muy poquitas personas, nosotros nada más dimos de un boleto, pero sí le hicimos énfasis con la wedding, y sí le preguntaban este, las personas, oye, este... o sea, como que ella le decía, ay, pero solo tengo para confirmar un boleto, un asiento, o algo así, y le decía, oye, no me puedes como dar otro, y la wedding sí le decía así como, no, es que, es que <ríe> yo, yo no doy los boletos, o sea, yo nada más confirmo, entonces digo, chin, también como que hacerle énfasis de, oye, no. Sí. No, que no lo veas como posibilidad
0: totalmente creo que vale la pena siempre recalcar con tu wedding planner o la persona que te está ayudando a confirmar como una, si tu boda es sin niños que a las parejas que tengan niños les super recalque que, que el lugar no lo permite que no va a haber comida, que no va a haber espacio para ellos este, lo que tengan que decirle este, cuando son solo un boleto recalcar que, la, que están confirmando la asistencia de solo una persona que si ya se ven muy vivos y piden más boletos que justo como, como lo hizo tu wedding planner que diga que no y detallitos como esos ¿no? siempre siempre confirmar cuántos invitados son ¿no? porque igual es una familia entonces uh -huh. es como son cuatro ok sí sí confirmamos cuatro invitados ¿no? y el nombre de cada uno y así para evitar cualquier Perfecto. tema Buenísimo, Ale. Y nos vamos a pasar a otra sección que es de tips para comprometidas. Tienes ganas de sentarte a platicar conmigo, resolver dudas, que veamos el presupuesto, que hablemos sobre proveedores, logística, decoración, lo que tú quieras. Para eso están mis asesorías de Wedding coach. Las tengo en dos modalidades que es wedding coach normal que dura una hora y nos podemos echar un clavado para ver cualquier tema que quieras o resolverte un montón de dudas. Y también está la cita de wedding coach express que dura media hora y es excelente para resolver una serie de preguntas cortitas. He estado ayudando a muchas novias a resolver dudas antes de contratar wedding planner o durante el proceso de la planeación de su boda para todo lo que se te ocurre. Este servicio es excelente y es súper accesible. Encuentra todos los detalles en www.yocomprometida.com en la sección de wedding coach. Eh, aquí me gustaría preguntarte si tienes como algún tip, aparte de todo lo que ya nos has compartido, pero algo en específico que sientas que, que le podría funcionar a las comprometidas que están todavía en proceso de planear su boda.
1: Ok, pues un tip, bueno, que yo me hubiera gustado dármelo hace un año, pero sí lo hicimos al final. <ríe> al principio yo no quería como fotos antes de la ceremonia. Entonces decían, no quiero que nos veamos por primera vez en la iglesia. Este no me quiero arreglar desde antes porque no me quiero levantar muy temprano porque no me va a dar sueño temprano. O, quiero, o sea, es, es como tiempo valioso que te quitas de oye, tengo que ir a comer, tengo que hacer esto. Entonces decía no, no quiero fotos antes de, de la ceremonia. Nuestro fotógrafo nos, no se me convenció así de no, sí, piénselo es que estaría súper padre. Eh, y nosotros, bueno, así como que nos da como flojerita porque es como los traslados, el estar antes, el sol, el quién sabe y el maquillaje ya está todo arruinado y, o sea, mil razones, pero la verdad es que después de que lo hicimos se lo recomiendo muchísimo porque tomamos unas fotos increíbles, por ejemplo, del first look, la primera vez que nos vimos, o sea, yo creo que ni en la iglesia es como que algo tan íntimo, porque es como que, ah, qué padre, pero hay tantas cosas que sí enfoco, pero no tanto, entonces fue como un momento padre entre los dos, eh, también tomamos fotos padrísimas, por ejemplo, con mis damas, y este, principalmente, bueno, la boda, el, la fiesta yo me la pasé brincando, bailando, todo, y el vestido quedó horrible, o sea... <risa> Se rompió, eh, ah bueno, a mí me aventaron así como a los hombres, así la, la, uh -huh. la, con todo y vestido, entonces el vestido se rompió, quedó mugrosísimo, el velo pues también mugrosísimo porque pues es algo que va estar arrastrando aunque sea poquito, entonces mi tip sería, sí, tómense fotos antes de la ceremonia, por todos los momentos tan padres que pueden tener y las fotos tan padres, pero también por, porque es el único momento donde el vestido está intacto, o sea, está blanco completamente, y créanme que sí se nota eh, la mínima arrastradita de un centímetro ya después en un vestido blanco, entonces digo no, qué bueno que las hicimos y la verdad, eh, como yo no lo quería hacer, a todo mundo le digo sí, háganlo.
0: Me encanta que nos hayas compartido esto, es uno de los dilemas que más, más preguntan justo, creo que es el artículo más leído en el blog, de fotos de antes o después de la ceremonia y yo también abogo 100% antes de la ceremonia por todo lo que dices y además en temas de logística te da mucho más tiempo de disfrutar tu boda o sea como que ahí adelantas la tarea de alguna manera y, y estoy de acuerdo contigo, creo que esas fotos como íntimas de, sin que haya nadie son increíbles así que me encanta este tip Ale ahora nos vamos a la sección de ¿qué prefieres? para cerrar este podcast <risa> Seguramente lo has visto, has visto esta dinámica, la hacemos a veces en Instagram. Básicamente te voy a hacer unas preguntas y tienes que contestar lo primero que se te ocurra. Es inventado, obviamente, así que ¿estás lista? Sí. Ok. El día de tu boda, al DJ se le olvida toda su música y solo trae banda o rancheras. ¿Qué prefieres?
1: Pues banda. Ok.
0: ¿Banquete de tres o de cuatro tiempos? De tres ¿El día de tu boda no llega el fotógrafo o la florista? La florista ¿En tu caso es qué preferiste invertir más en el vestido o en las flores? En el vestido ¿Y un día antes de la boda? ¿Un corte de pelo terrible o un bronceado súper disparejo?
1: El corta de cabello terrible.
0: Lo arreglas con un buen peinado. Padrísimo okay. Ale, me encantó platicar contigo y sobre todo muchísimas gracias por acompañarnos, por la confianza, por compartirnos toda tu sabiduría de ex comprometida ahora felizmente casada. Me encanta haber sido parte de este proceso y ahora saber que la historia tuvo un fin final feliz como siempre.
1: Pues muchas gracias, yo también estoy muy agradecida contigo porque ay, de verdad que había días que yo me sentía devastada así de no, ya no quiero saber nada de la boda, porque eran sentimientos pues tanto positivos pero como negativos y de estrés. Y a veces te leía y yo así de, ay no, ya, me levanto el ánimo, mm. no, estoy, no estoy sola, este, hay mucha gente que está pasando lo mismo que yo, no, la verdad, mil gracias, no te conozco en persona, pero de verdad es que si te viera en cualquier lado te saludaría con mil gusto.
0: Ah, yo también, Ale, <risa> aparte, después de, pasa tiempo, ¿no?, que nos vamos como mensajeando por DM, te voy como reconociendo porque me hacen preguntas todos los viernes y así paso contigo, entonces estoy feliz de poder platicar contigo y, y ojalá algún día nos conozcamos en persona.
1: Ojalá que sí, mil suerte para tu boda.
0: Gracias, sí, compartido. Padrísima. Espero que sí. Anoche justo tuve mi primer pesadilla de boda. No me había pasado Soñé que llovía horrible y que en el jardín de al lado había una super fiesta con música super fuerte que yo decía, ¿qué está pasando? Y ya pues ya oficialmente inauguré las pesadillas de comprometida. Pero bueno, espero que todo salga bien. Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy, espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana a tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también puedes seguir en Instagram en arroba yocomprometida. Si tienes un dilema y quieres ser una invitada en el podcast, mándanos un correo a contacto@yocomprometida.com contándonos un poquito sobre ti y detalles sobre tu dilema. También, si ya te casaste como ale, nos encantaría tenerte como invitada para que nos compartas tu sabiduría, tips, consejos, información y todo lo que se te ocurra. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompañe de aquí hasta el altar y no olviden que la novia más feliz es la más bonita.